0: De combinatie tussen duurzaamheid en vitaliteit hoeft niet altijd per se hogere kosten met zich mee te brengen.
1: Een vitaal gebouw kan je zien als een samenspel tussen hardware en software. De gebouw moet de juiste randvoorwaarden bieden waardoor wij als mensen ons prettig en senang voelen. Het gebouw is het hardware, wij mensen ons gedrag is dan de software. In Storks podcast verkennen wij de
2: verduurzaming van de gebouwde omgeving. Welke vraagstukken spelen er? Hoe lossen we die op? En wat is daarvoor nodig? Hierover ga ik in gesprek met adviseurs, experts, wetenschappers en onze klanten. Want samen maken wij impact voor een betere wereld. Mijn naam is Bas Kuipers, directeur strategie en innovatie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kuipers Talks podcast. Vandaag gaan we het hebben over het vitale gebouw. Wat brengt een gebouw nog meer dan energiestromen of energie erin, energie eruit? Hierover... Ga ik in gesprek met Anil Ramjadam, opgeleid architect. Maar dit verrijkt met de gedachten van Feng Shui. En Sabine Stijman, collega. Een aantal jaar het facilitaire bedrijf van de onderneming. En daar getriggerd wat vitaliteit betekent voor de mensen. Sabine, kan je dat uh, toelichten?
0: Ja, vitaliteit betekent uh, voor mij energie. Uh, werkgeluk voor onze mensen: dat ze goed in hun energie zitten en uh, fit. Uh, zijn zowel fysiek als mentaal.
2: Dankjewel. Uh, Aniel, voor jou dezelfde vraag. Wat uh, betekent vitaliteit voor jou? Vitaliteit
1: betekent voor mij dat uh, als mensen gebouw binnenlopen, dat ze zich gelijk uh, happy voelen, vol energie zitten en denken van wauw, hier wil ik zijn. Dan kan het
2: alleen maar goed gaan. Uh, maar wat is van de koppeling met het gebouw? Dit is gevoel. Het gebouw zijn stenen. Je hebt een opgeleide man in deze uh, Aniel. Waar zit voor
1: jou die koppeling? Die koppeling zit is, uh, in het volgende. Um, wij worden heel erg uh, rationeel opgeleid. Een gebouw zijn vier wanden. En om een goed binnenklimaat te krijgen, stop je daar een installatie in. En dan moet je je happy voelen. Maar een gebouw heeft, volgens de kennis van een Shui... ook een bepaalde bewustzijn. Er stroomt ook een energie in een bepaald gebouw. En dat klopt ook wel. Kijk maar even bij jezelf. Hoe vaak is het niet zo dat je ergens binnenkomt en dat je een kippenvel gevoel krijgt. We zijn van, wauw, ik voel me helemaal niet prettig. hier die wilt weg. Of je komt in een gebouw en dan voel je je, wauw, heel erg sanan. En het is wel prettig, het is wel zacht. Daar weer je blijven. Dus gebouwen hebben toch een bepaalde soort communicatie met ons mensen. En die achterliggende gedachte is voor het westen vrij moeilijk uh, te beseffen. Terwijl we dat wel doorvoelen. En we gebruiken dat overal. Kijk, maar als je in een supermarkt komt, het eerste wat een, uh, een supermarkt doet... is zorgen dat je vers brood ruikt koffie ruikt, dat je groente ruikt. Dus dat doet iets met ons gemoedstoestand. En daarop reageren wij. En als je dat bewust inzet in een gebouw... dan kan je dus het gebouw vitaal maken... waar de mensen zich prettig voelen en daarop beter presteren.
2: Sabine, dan heb je toch ook die trigger. Je krijgt hier dus heel veel gevoel komt er het gebouw in of is in het gebouw. Ja, hoe heb jij dat ervaren en hoe heb je dat ook gezien in het werk wat je nu doet?
0: Um, ik denk dat het zeker klopt, uh, wat Aniel hier zegt. Um, dus dat je echt een bepaald gevoel hebt in een gebouw... en dat het ook bijdraagt aan, aan werkgeluk. En zeker dat dus daar ook een stukje duurzaamheid... en uh, het stukje gebouw en stenen heel mooi hand in hand gaan met vitaliteit.
2: En als je dan ja, daarnaar kijkt, gedragen mensen zich dan ook anders? Of moeten ze zich
0: anders gedragen?
2: Gebeurt dat vanzelf?
0: Nou, ja, ze moeten natuurlijk zich niet per se anders gedragen. Uh, er zijn ook wel eens mensen die praten uh, binnen het bedrijf over vitaal gedrag. Uh, daarbij stel ik ook altijd meteen de vraag van... ja, wat bedoel je dan met vitaal gedrag? Wat is dat nou eigenlijk? Uh, want ik denk dat vitaal gedrag voor iedereen anders is. Uh, hoe jij in je energie zit, uh, hoe jij je voelt... Uh, dat wordt beïnvloed door een aantal factoren... en die kunnen voor jou heel anders zijn dan bijvoorbeeld voor mij... Uh, voor de ene collega werkt het om drie keer in de week fanatiek te gaan sporten... om uh, fit en uh, vitaal te blijven en zich gelukkig te voelen. En voor de andere collega is het juist nodig om rust te nemen... of om nieuwe dingen te leren en om op die manier uh, goed in zijn energie te zitten. Dus ik praat eigenlijk nooit over vitaal gedrag. Maar als je kijkt naar hoe je... Uh, of als je graag wil dat je medewerkers uh, zich uh, uh, richten op vitaliteit... en echt goed kijken naar hun eigen vitaliteit en hoe zij dit kunnen verbeteren, dan uh, zijn er wel wat factoren... die daarbij belangrijk zijn, denk ik. Ja. En welke zijn dat dan? Ik denk met name voorbeeldgedrag. Ik zeg ook altijd tegen de mensen die bij ons in de organisatie... die een leidinggevende rol hebben, uh, let op. Uh, de mensen doen niet wat jij zegt, maar de mensen doen wat jij doet. En uh, als je als leidinggevende en als management van een organisatie... daar goed oog voor hebt en ook kritisch durft te kijken... naar je eigen vitaliteit en naar hoe jij dat zelf kan ontwikkelen bij jezelf dan inspireer je daarmee ook de medewerkers om je heen. En uh, zijn zij ook veel eerder geneigd om iets aan hun vitaliteit te doen. Toen wij een aantal jaren geleden binnen het bedrijf begonnen... om steeds meer aandacht uh, te geven aan dit thema... zijn we ook echt heel bewust bij de directie begonnen. En uh, hebben we daar ook eerst de vraag gesteld... van durf jij kritisch te kijken naar je eigen vitaliteit... en daar ook aan te werken? En pas toen dat het geval was, zijn we doorgegaan. Dus ik denk dat voorbeeldgedrag... Uh, echt ondersteunt bij medewerkers in een stukje bewustzijn. En ze inspireert om echt in actie te komen.
2: Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat op deze manier verwoordt. Want als ik dan kijk naar een pand... en dan ga ik toch naar de <lacht> architect om het zo maar te zeggen. Ja, een pand is heel statisch. Daarmee krijg ik het gevoel dat het doet wat het zegt. En een voorbeeldgedrag van een steen. Ik heb hem nog niet gezien, maar... <lacht>
1: Ja, heel goed gezegd, Bas. Kijk, wat Sabine zegt is 100% zoals het gaat in de praktijk. Maar je moet het zien als software-hardware. Het gebouw is je hardware en de mensen zijn de software en het gedrag. Het vitaal gedrag is je software. Maar als die hardware niet de randvoorwaarden biedt waardoor jij je vitaal gaat voelen, kost het jouw energie om vitaal te werken. Dus die, dat gebouw moet de randvoorwaarden bieden dat wij mensen ons prettig, geborgen en veilig voelen. Dat is de reden dat we in gebouwen zijn gaan wonen. Voorheen, uh, weet je nog... toen we nog met die knots op onze schouder in het veld rondliepen... Dan, dan ging je op zoek naar een grot, toch? <laughs> ja, ja. Dan ging je op zoek naar een grot. Want die gaf je bescherming tegen weerwind... maar ook tegen eventuele vijanden of tegen wilde dieren. Nou, Die oereninstincten in ons die werken nog steeds zo. Als wij in een gebouw zitten wat helemaal uit glas bestaat een doorkijkhuis, een aquarium, dan voelen wij ons niet veilig. Als jij een gebouw kan creëren wat je een veilig en geborgen gevoel geeft, dan ben je vanzelf ontspannen. Kijk maar naar hoe jouw gedrag is als jij in een leeg restaurant komt. Je komt binnen, je mag gaan zitten waar je zit. 9 van de 10 keer ga je zitten op een plek waar je rugdekking hebt en waar je dus de deur kan zien, naar buiten kan kijken, maar waar je in ieder geval een veilig en geborgen gevoel ervaart. Dat moet in een kantoorgebouw ook zo zijn. Als ik nu met het nieuwe werken zeg maar, aan een langgerekte tafel ga zitten... en achter mij lopen constant mensen langs... kan ik mij niet concentreren. Ga ik met mijn rug naar de wand zitten en ik kijk de ruimte in... dan kan ik me veel beter concentreren. Nou, dat zijn dus de randvoorwaarden wat onze oerinstincten beïnvloeden. En die gemeenschappelijke uh, factor... Als dat in een gebouw zit, dan ga je naar die persoonlijke factor... en dat is waar Sabine het over heeft, vitaal gedrag. Dat is voor iedereen anders.
2: Begrijp je dan ook goed dat het ook een beetje afhangt... van de taken en de activiteiten uh, die je zeg maar, uh, zelf moet uitvoeren die dag...
1: of wil uitvoeren die dag, of mee bezig bent? Mm, nee, je moet het zo zien. Die randvaars is het gebouw. Moet je een veilig en geborgen gevoel geven, dat is één. Dat is één. Twee, um, de energie in een gebouw, energie in een gebouw, ja, door een gebouw stroomt ook een bepaalde energie. Er komt energie in bij de ingang en er stroomt energie weg via ramen en deuren. Als je een doorkijkhuis van glas, dan loopt de energie letterlijk weg. En als die wegloopt, dan voelen wij ons in een gebouw niet sanang, niet prettig. Als er in een gebouw een geborgen en veilig gevoel kan zijn door een paar delen wat gewoon gesloten is, maar genoeg daglicht binnenkomt, daglicht is heel belangrijk. Wat het allerbelangrijkste is. Gezonde, vitale binnenlucht. Hou je neus maar dicht. Na een paar minuten kom je in ademnood. Dus als je de lucht in een gebouw hoog vitaal is, dezelfde kwaliteit heeft als berglucht, boslucht, zeelucht, dan worden wij vitaal gevoed. Ons systeem wordt gevoed door licht, door lucht, door water. Als die drie elementen goed zijn in een gebouw en je voelt je nog veilig en geborgen, dan kan je onwijs goed presteren. Maar als een gebouw een bedompte lucht heeft... weinig daglicht, dus geen zonlicht... Hè? En, uh, zeg maar, en je dringt de hele dag door slecht water... dan moet jouw systeem heel hard werken om balans te maken. Dat kost energie. En als je die gedachte even uh, kan vasthouden... dus je hebt je energie gaan geven... maar je hebt je energie kost. En het heeft te maken dat jouw lichaam, jouw immuniteitssysteem... harder moet werken om balans te maken om je beter te voelen. Dat is voor iedereen anders... De een is binnen een minuut leeggetrokken in een laag vitaal gebouw. De andere heeft een dikke olifantenhuid. Die kan het veel langer volhouden. Dat is met concentratie precies zo. Dus elk mens is anders, maar onze oerinstincten... geborgen en veilig gevoel krijgen voor iedereen hetzelfde.
2: Dan zie ik hier ook meteen een rol van techniek erin. Want ja, met de technische middelen die we kunnen hebben... Uh, met al, uh, ja, elektriciteit is energie. Dat uh, kunnen we buigen en laten lopen waar we willen. Hè? Uh, de, de, de luchtkwaliteit uh, kunnen we uh, berekenen. Nou ja, bij de bakker, um, volgens mij ook uren nadat hij zijn brood heeft gebakken, ruikt het er nog steeds naar. Of in de supermarkt. Waar uh, zie je dan ook nog verschillen tussen uh, ja, het menselijk brein voor de
1: gek houden? Dan wel dat je er echt heel goed naar kijkt. Je kan die kwaliteiten van hoog energetische binnenlucht kan je ook in een gebouw creëren. Door waterelementen te plaatsen, door veel groen aan te brengen, door veel daglicht, zonlicht daar te hebben. En uh, daar komen we dus steeds meer achter... dat die natuurlijke omgeving zo natuurlijk mogelijk moet worden nagebootst. Maar je gaat het nooit 100% kunnen hebben. Anders moet je inderdaad in het bos gaan zitten. weet je? Dus in een gebouw waarin je in een gesloten omgeving zit... waar je afgesloten bent van de natuurlijke buitenomgeving... ga je dus die natuurlijke invloeden zoveel mogelijk kopiëren. Dan voelen wij ons mensen vanuit ons oerinstinct al een stuk prettiger. En daarna is het weer de persoonlijke geaardheid. Dat is dan weer de specialiteit van de Sabine. Om dus die vitaliteit bij de mensen verder naar boven te brengen. Maar die randvoorwaarden: veilig geborgen gevoel met gezonde lucht, gezond licht, daglicht en gezond water drinken en gezond eten gebruiken. Dat is de basis wat in een gebouw altijd goed moet zijn. Ja, want Sabine, jij
2: hebt die ervaringen. Enerzijds vanuit die verschillende soorten gebouwen. Met jouw absolute nou ja, voorliefde voor de vitale mens die daarin rondloopt. Wat heb jij daar dan ingemerkt en, en zie jij verschillen ook binnen een organisatie... Uh, wat de invloed is van een hoog energetisch of energiegevend gebouw of het ontbreken daarvan?
0: Uh, ja, ik denk dat je uh, zeker wel kunt stellen dat uh, vitaliteit en duurzaamheid... Um, elkaar ondersteunen uh, en zelfs uh, versterken, hand in hand gaan. Um, een mooi voorbeeld is ons gebouw uh, in Den Bosch natuurlijk... Um, uh, leg even uit, ons gebouw in een bos. Ja, dan, uh... We hebben een uh, kantoorpand van de Kuipers in Den Bosch helemaal verbouwd uh, onlangs. Uh, en daar echt uh, mooie duurzame elementen toegepast. En uh, wat ik zie, is dat uh, als medewerkers uh, mogen werken en kunnen werken in een gebouw... wat um, duurzaam ontworpen en ook gerealiseerd is... Uh, dat dat echt iets bijdraagt aan het werkgeluk. Om mij heen hoor ik steeds meer... Uh, bewust zijn en steeds meer mensen die uh, zeggen... dat ze ook echt bezig zijn met uh, wat er allemaal gebeurt met de aarde. En uh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we daar zuinig op zijn? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat uh, onze kinderen... ook weer fijn op deze aarde kunnen leven? Uh, dus echt ook gericht op de volgende generaties. Ik merk dat uh, collega's en mensen om mij heen... zich daar steeds bewuster van zijn en daar ook uh, het belang van inzien. En dus zich ook fijner voelen als ze we mogen werken, in een gebouw waar daar rekening mee is gehouden. Dat zorgt toch voor een stukje trots, voor een stukje fijn gevoel... en dus wat meer werkgeluk. En als je dan in je gebouw ook nog rekening kan houden... met het gebruik van materialen, duurzame materialen, veel groen... Um, verschillende werkvormen hè, voor verschillende werkzaamheden... Um, dan denk ik dat je op een hele goede weg bent... Uh, om uh, te ondersteunen in het werkgeluk van medewerkers... en dat dat dus heel mooi samen kan komen...
2: En zie je dan ook, of ervaar jij dan uh, verschillen in gedrag... bij mensen die nou ja, in dat uh, verduurzame, uh, vitale pand uh, zijn gekomen... versus andere locaties? Want dat is natuurlijk wel interessant.
0: Ja, ik merk het. Ik voel het zelf als ik uh, in het gebouw ben. Dus om maar bij mezelf te beginnen... merk je gewoon uh, dat de energie fijn is in die, uh, uh, in die omgeving. Uh, dat mensen elkaar makkelijker opzoeken... Uh, waar we voorheen zagen dat iedereen in de pauze een beetje op zijn werkplek bleef zitten. Merk je nu dat mensen uh, verbinding met elkaar zoeken? Samenkomen op uh, bepaalde plekken om uh, uh, daar uh, met elkaar te spreken of samen te lunchen? Um, je hoort het ook. Hè, medewerkers zijn trots, uh, nodigen relaties uit om het gebouw te laten zien. Er worden rondleidingen gegeven. Uh, je merkt echt uh, dat daar in het gevoel uh, dat dat iets gedaan heeft met de collega's. En um, ik denk ook zeker dat we daar uh, bij Kuipers dus echt op de goede weg zijn... om daar uh, onze medewerkers uh, uh, heel goed in te voorzien.
2: Ja, dan, dan ga ik toch even naar een kritische noot, naar de overbuurman. Want dan hoor ik een paar dingen. Hè. Ik hoor duurzaam zijn er meer bezig. Nou, duurzaam is duur. Nou, dat proberen wij hier toch al een tijdje te ontkrachten. Maar nou zetten we er in een keer vitaliteit bovenop. Ja, dan zeg ik, dat is duurder. Um, uh, Aniel, uh,
1: ja, is dat per definitie zo? Niet zo, want ik, ik hoor hier een aantal hele mooie dingen. Ja. <sum> Sommige dingen zijn in geld uitgedrukt. We hebben onze maatschappij zo georganiseerd... dat alles terug te rekenen moet zijn naar geld. Daar is het woordje duur ook uit ontstaan. Maar als duurzaam, als het lang meegaat... en mensen voelen zich prettig en presteren daardoor beter... zijn minder vakziek... dan heb je dat bereikt wat je als bedrijf wilt. Dat je hoogcreatieve mensen hebt die met plezier op het werk komen en uh, zich daar prettig voelen... en daar ook beter communiceren met hun collega's. Maar dan moet dus die randvoorwaarden, die omgeving... moet zich wel daartoe lenen. Nou, en daar is, en daar zeg is je, je dan het. ook van, oké, okay,
2: uh, als je dan aan de slag gaat... in een bestaand gebouw, uh, neem dit mee. Hè, uh, ja, je zegt niet, het is niet per se duurig. Het is misschien alleen een andere kijk op de, op de wereld. Maar er komt wel wat
1: terug. Ja, de, de, de return on investment is zeker gegarandeerd. Eén, um, kijk, als je een standaard kantoor neemt, wat niet daar vitaal is... Daar hebben we veel van, hè? Daarom is het <laughs> daar standaard. Heel van, ja. Dan is het, is het die, die is per definitie niet vitaal. Eén, uh, de, de binnenlucht is, is vaak uh, uh, zwaar, uh, zeg maar, vervuild. Uh, de, de luchtkanalen worden niet altijd uh, schoongemaakt. Uh, de lucht wordt van buiten aangezogen, wordt op een of andere manier... Uh, verwerkt en dan wordt weer de ruimte ingeblazen. De materialen die in een gebouw uh, gebruikt worden... zijn meestal kunststoffen. Ja, een voorbeeld is voor het pvc vloeren die wat onwijs in is er nu. Puur vanuit onderhoud, kosten. Maar als je natuurlijke materialen gebruikt... zoals hout en vooral verduurzaamd hout... dan krijgen wij een bepaalde link... met de natuurlijke producten. Want wij, onze immuniteitssysteem... wij mensen, herkennen dat voel je veel lang bij dan een kunststofproduct. Erg, er, er, snap
2: je maar even terug. Verduurzaamd hout. In mijn beleving is boomhout dat vrij duurzaam. Dat, ja. groet, dat veld, dat gebruikt, dat leeft ook nog terwijl, het, terwijl de vloer er ligt. Ja. Maar wat
1: is dan verduurzaamd hout? Uh, dat deze? is vaak hout wat uit bossen komt. Als één boom wordt geveld, worden twee andere teruggehouden. Oké, oh, okay, op die manier. Ja. Op die manier. En ze worden ook minimaal bewerkt met chemicaliën. Dus het is zo natuurlijk mogelijk. Kijk, je moet het zo zien, Bas. Uh, wij mensen zijn een zwaar geavanceerd systeem. Wat reageert op zijn omgeving? Bewust en onbewust. Als wij in een kunstmatige omgeving zitten... dan moet jouw systeem harder werken om jou van energie te voorzien. Zit je in een natuurlijke omgeving, dan hoeft hij minder hard te werken. Dan kost het jou minder energie. Ik geef altijd uh, een mooi voorbeeld uh, in mijn lezingen... dat in een gebouw waar veel koffie wordt gebruikt... en waar veel wordt gerookt dat is waarschijnlijk niet een vitaal gebouw. Want je hebt veel pepmiddelen nodig om die dag door te komen. Dat is het succes van Red Bull. Een of andere manier is ons gebouw zo energieslurpend... dat jij extern een extra boost nodig hebt om die dag door te komen.
2: Dus je zegt daarmee uh, een energiek gebouw. Ik heb geen nou ja, pep-middelen nodig, versterkende middelen nodig. Uh, dat zou zomaar een graadmeter kunnen zijn voor
1: de uh, kwaliteit van de omgeving. Ik zou heel graag ik durf dat 100% ja op te zeggen, maar in de westerse wereld zijn we zo afgericht dat pas als het wetenschappelijk is aangetoond is het waar. Nou, heel veel dingen weten we al uit natuur van nature dat dus onze natuurlijke omgeving een bepaalde positieve impact heeft op ons welbevinden. Nou, en vanuit de kennis van de Feng Shui kan je dat dus ook benoemen. Wat zijn dan die positieve omgevingsfactoren? Eén, vitale lucht wat dan binnen gezogen moet worden. Twee, het gebouw moet geen Energie lekken vertonen energetisch, maar ook zeg maar, de, energie, de natuurlijke energie van buiten die naar binnen komt. Drie, een gebouw moet veel natuurlijk daglicht hebben. Er moeten veel natuurlijke materialen worden gebruikt. Als je planten gebruikt, dat zijn gratis zuurstoffabriekjes. Waarom zou je die niet gebruiken? Twee, ze reguleren de luchtvochtigheid in een gebouw. Gratis. Drie, er zijn planten die de uh, elektromagnetische straling in een gebouw kunnen reduceren. Daar doen we vaak heel lacherig over in Nederland, maar in Duitsland is al aangetoond... Dat, een, dat planten veel beter groeien als een lage elektromagnetisch veld in een gebouw is. Dus de wifi in een gebouw. Hartstikke handig voor je mobiele telefoon en je laptop. Maar het trekt wel onze energie leeg. Waarom? Die wifi zorgt ervoor dat ons lichaam harder moet werken om balans te maken. Als jij buiten gaat lopen, krijg je veel meer energie. Waarom? In een elektrische omgeving gaan je bloedplaatjes verkleven. Dat is allang medisch aangetoond. Bloedplaatjes zijn je zuurstofbinders. Die zorgen dat de zuurstof in je lichaam wordt opgenomen. Als die bloedplaatjes gaan verkleven, zijn er, is er minder oppervlakte om de zuurstof te binden. Daardoor word je moe. Op het moment dat je buiten gaat lopen, je loopt 5, 10 minuten buiten, gaan die bloedplaatjes gelijk ontkleven. Je hebt gelijk veel meer oppervlakte in je, uh, uh, om, om zuurstof te binden. Dus je bloed krijgt veel meer energie. Je lichaam wordt letterlijk gevoed door natuurlijke buitenlucht. Dat is wat we proberen binnen te creëren met de kennis van de Feng Shui. Dan ga ik naar de ervaringsdeskundige. Ik bedoel,
2: vanuit het gedachtegoed en de natuurlijke omgeving snap ik dit. Ik ben wel nieuwsgierig dan naar hoe duurzaam dat dan is. Sommige dingen zijn nieuw. Als je een keer een vers likje verf erop gooit... dan worden we ook allemaal eigenlijk instant vrolijk... Uh, om het zomaar te zeggen. Maar dan zien we na een verloop van tijd dat het nieuwe er een beetje af is. Uh, de gewenning uh, treedt in. Nou, we zijn minder koffie Prima. We zijn naar een, nieuw, uh, naar een nieuw, nieuw, nieuw gegaan, zeg maar. Of een nieuwe standaard. Hè? Uh, al dan niet uh, beter energetischer en vita vitaler. Zie je daar dan ook nog... Ja, of er ervaar je dan dat dat ook in een duurzame uh, schoen kan?
0: Ik denk als je kijkt naar langere termijn... Um dat een van de belangrijkste randvoorwaarden om, uh, om het, de focus op vitaliteit ook vast te houden... Uh, ruimte is. Um, het geven van ruimte. Het geven van ruimte aan uh, je mensen om in gesprek te gaan over dit thema... om erover in gesprek te blijven. Maar ook ruimte geven en de gelegenheid geven om er ook echt iets mee te doen... En als je dan kijkt in de praktijk... Hè, dan zou je dat bijvoorbeeld terug kunnen laten komen... in uh, een, een mooi vitaliteitsprogramma... waarbij je laat zien dat je echt een brede kijk hebt op vitaliteit. Um, vaak denken mensen uh, dat vitaliteit uh, veel smaller is dan wat het echt is. Uh, dus als je zorgt dat je een breed programma neerzet... Um, waarbij je niet alleen de voor de hand liggende leefstijlaspecten meeneemt... maar ook de psychologische aspecten, een stukje zelfbewustzijn... Uh, dan uh, denk ik dat je op de goede weg bent... Um, bij ons gaat vitaliteit echt van uh, thema's voeding en beweging tot aan ondersteuning bij uh, uh, hulp of hulp bij omgaan met veranderingen en ondersteuning bij mantelzorg, budgetcoaching, uh, heel breed. En die ruimte denk ik dat dat belangrijk is. En dat ruimte geven, dat zie je bijvoorbeeld ook terug in uh, een stukje uh, gelegenheid om flexibel te werken. Waarbij je letterlijk ruimte geeft aan medewerkers uh, om hun privéwerkbalans goed te houden. Maar ook in de stijl van leiderschap die wij uh, hebben. Je kunt dat uh, overal in terug laten komen, die ruimte.
2: Hier, hier proef ik zeg maar dierzaamheid in meerdere vlakken. Hè. En als we kijken naar de technisch dienstverlener... Ja, die, die we dan zelf zijn, midden in de uh, energietransitie, uh, hè, 2023 leven we in... Uh, is dit een duidelijk nieuwe uh, dimensie uh, die we hier aan toevoegen. Hè. Dus we zijn niet alleen in de fossiele brandstof-energietransitie... maar volgens mij ook in een mentale uh, energie transitie. Dat neem ik in ieder geval voor nu mee. Ik denk dat dat mooie inzichten zijn, maar mag ik jullie ja, nog een afsluiter in de uh, gesten naar het uh, publiek meegeven?
1: Ja, nou, um, wat ik uh, mee wil geven is, uh, kijk naar je leef- en werkomgeving. Zorg dat daar uh, een vitale omgeving creëert waar je je prettig geborgen en veilig voelt. Veel daglicht, veel... Uh, um, uh, natuurlijk daglicht, maar ook uh, gezonde, uh, gezonde levensstijl. En daarnaast natuurlijk gedrag. Er is niks vervelender als je na een tijdje gaat uh, dingen gaan inslijten... en dat het normaal wordt. En dan heb je dus vitaliteitcoaches als Sabine nodig... die je even herinneren van waar je, waarom je het ook alweer Nou, en, en, en ik denk dat die wisselwerking van een vitale omgeving... maar ook vitaal gedrag met een coach erbij... dat dat de beste resultaten levert. Dankjewel, je
0: Aniel. Uh, en ik zou willen zeggen, um, ja, blijf uh, allemaal gefocust ook op vitaliteit en kijk gewoon daarin ook naar je leefomgeving. En uh, de koppeling met een, uh, een stukje duurzaamheid is, uh, is zo gemaakt.
2: Nou ja, Sabine, Aniel, dankjewel voor uh, deze andere kijk op energie in een gebouw. Hè, dat het uh, energie kan geven in plaats van alleen maar nemen. En laten we uh, dan voor die dubbele energietransitie gaan. Enerzijds Zorgen voor duurzame opwekking en gebruik en herwinning. Maar denk vooral ook aan de energie van jezelf. Dank jullie hartelijk. Dank jullie wel, uh, luisteraars. En uh, tot een volgende aflevering.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: dankjewel. Dankjewel.
2: Wil je meer weten over de maatschappelijke impact van technologie? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Of kijk op kuipers.nl. Mijn naam is Bas Kuipers. Tot de volgende keer.